0: Dnešní rozhovor je na téma, proč využívat open source ve firmách a jaké systémy mohou společnosti využít. David Streitz. Přes 17 let se věnuje tématice open source. Byl spoluzakladatelem společnosti Easy Software, která nejdříve tvořila weby na redakčním systému Joomla a následně se staly distributory systému Easy Redmine po celém světě. Pracoval jako infrastructure architect v o solution designer v T-Mobile či v Etnetere. Nyní má dvě značky, WP Distro, které se zabývá tvorbou HN řešení na systému WordPress a AutoCRM, které implementuje do společnosti sofistikovaný CRM systém po, pod open source licencí. Jeho vášní vzdělávání se a čím komplexnější systémy tvoří, tím je šťastnější. Ahoj Davide. Ahoj. Proč zrovna open source?
1: Mm, protože když jsem byl malý, tak mi táta říkal, co nevíš, to nepovíš. To, to je takový, jakože se rád vrtám ve věcech, které jsou transparentní a slovo transparentní se špatně chápe. Transparentní znamená, že je ta věc čitelná, průhledná, ve smyslu, že se v ní nic neschovává, že to není black box, jak se říká, což znamená krabička, do které nikdo nevidí. Typický příklad krabiček, do kterých moc lidí nevidí, jsou Windows, nebo ve světě softwaru Windows, nebo třeba hardware od Apple, který schválně dělá to, že to, co nejvíc zavře, co nejvíc to zašroubuje, nebo typicky to jsou torxové šroubky třeba. To jsou šroubky, které se hrozně blbě odmontovávají a výrobci tím zašroubovávají svoje laptopy, svoje další různý krabičky, aby se do toho normální člověk nedokázal podívat a nedokázal to třeba spravit, což nesnáší Apple, aby, aby na tom rejžoval všeobecně open source proto, že to je Antisystém k rejžování peněz. Rejžováním peněz ne- nemyslím ty, kteří normálně vydělávají. Normální vydělávání považuju to, když něco vyrobím, ale nechám ostatní, ať to opravujou. Pokud to budou schopní dělat líp, levnějc a tak, tak je přece nechám, ale nebudu něco zavírat, něco zamykat na 10 západů. Když si člověk to ode mě koupí, a pak na něm praktikuju to, že to vlastně není jeho. A to, jak jsem postupně zjišťoval, se ve světě softwaru a hardwaru, ale především softwaru je enormním, nebo dělo, teď už se to trochu asi mění, ale tohle se dělo enormním způsobem. A je to o tom, že když si koupíš Windows, tak nejsou tvoje. A to je pro mě to jako. Já jsem si něco koupil a není to moje. Tomu jako úplně nerozumím a asi tomu ani nechci rozumět. Takže já jdu tou druhou stranou a taky proto, že jsem open source proto, protože od jsem rozebíral všechno, co, na co jsem přišel. Ve všem jsem se chtěl šťourat, rozebíral jsem od zapalovačů až po, já nevím, všechno možný. Někdy mi zbyly nějaký kolečka, když jsem to dával zpátky Mercury a Všechno takové, takže taky se v tom rád šťourám. No. Když si něco koupím, tak se v tom se šťourat. A open source si nemusím ani kupovat, takže mám nekonečný přísun hraček.
0: Teď máme téma open source ve firmách a mě by zajímalo, zda může opravdu každá společnost využívat open source?
1: Tak, každá společnost už open source využívá, protože... Z největší pravděpodobností ta společnost používá prohlížeč Chrome, prohlížeč Firefox. Mnoho lidí z té společnosti bude mít v kapse Android, a pokud by neměli Android, tak tam budou mít iOS protože žádný jiný systém na mobilních telefonech neexistuje. Oba dva ty systémy e, jsou open source, respektive Android je Linux a je to open source pod GPL licencí. to znamená, že je skutečně úplně otevřený a musí být distribuovaný s kódama. A MacOS e, neboli iOS je Darwin a to to vychází z BSD kernelu, z FreeBSD, nebo částečně se inspirovali FreeBSD, já nevím přesně úplně do detailu ty vztahy, ale taky je to open source, taky je ten systém open source, on sem Apple tím ani nějak moc netají, jenom ho nějak jako zakazuje používat na jiném hardwareu než od Apple, že by to jako nemělo jinde fungovat. Ale oni to totiž neprodávají. Oni neprodávají ten operační systém, jim jde výhradně o hardware a zamknout člověka v jejich ekosystému od jejich kablíčků, což už nevím, jestli to teď ještě platí. že, že na všechno vytvořili svůj vlastní standard, aby byli schopni prodávat kablíčky za 700 nebo 1000 Kč metrů kablu. A tak si vytvářeli vlastní standardy, to dělal i Microsoft, ale všechno tohle se s nějakým záhadným způsobem obrátilo a došlo to k tomu, že open source, aby vůbec fungoval, jak mluvím o těch prohlížečích a o těch systémech, tak musí dodržovat ty standardy, které jsou někým napsané, protože firma Microsoft si ráda porušovala vlastní standardy, aby ještě víc jako zamykala lidi a dělala z nich peníze. Zjednodušeně všechno je o tom, že z nich chtějí vytáhnout co nejvíc peněz. Takže se všechno standardizovalo a open source musí být striktně standardní, protože ty lidi hmm, aniž by se viděli, tak musí spolupracovat na prohlížeči Chrome, který používá 70% lidí, dejme tomu. Firefox je taky open source, Čili uh, lidi využívají dnes a denně open source, bez open source by nefungoval uh, internet, takže každá firma jako web, řekněme, uh, protože podle našich statistik na českém internetu je teď tak asi 1% Microsoftu a zbytek jsou Linux servery, který obsluhují uh, 99% webů. Když bych to považoval za špatnou statistiku, řekněme 95% webů. Čili každá firma v České republice využívá open source 24 hodin denně, takže jde jenom o to, co z toho open sourceu potom je pro tu firmu vhodný, no.
0: Dobře, tohle chápu, ale spíš by mě zajímalo, taková tak klasická firma, třeba výrobní nebo třeba personální agentura na klasický systém, interní systémy, může to být ERP systém, CRM systém, ale může to být i, no, Nechám to na tobě, jestli můžu.
1: Tam jediný problém je, že finální koncový uživatel, taková typická sekretářka nebo franta ze skladů, tak oni znají z 99,99% Windows. Nikdo téměř nezná nic jiného a nechce se nic jiného učit. Což ale už v roce 2021 nevadí, protože oni sice neznají nic jiného než Windows, ale Windows už jsou systém, který v podstatě používá většina lidí jenom pro otevření prohlížeče, který je open source, řekněme, protože i Edge je teď open source, postavený na Chromu, a oni si otevřou prohlížeč a je jim vlastně jedno, v čem pracují, Protože ty systémy jsou ve, ve webovém prohlížeči, čili na, eh, přes TTP protokol na webu eh, všechny tyhle systémy by měly být eh, s webovým rozhraním, což třeba neplatí u pohody, která má tlustýho klienta a je velmi rozšířená. Pak to neplatí samozřejmě u Excelu, ale ten má open sourceovou alternativu eh, LibreOffice, který eh, někdo si na to stěžuje, ale myslím si, že se to dá využívat až do nějakých dost pokročilých funkcí se s tím dá žít. Potom býval problém vždycky s grafickým programem. OK, grafikům klidně, pokud ta firma potřebuje, tak a tím koupí Photoshopy nebo Sketche, nebo v čem se to teď dělají obrázky. Ale jinak většina systémů e-maily, CRM, CRM, všechny tyhle systémy jsou vlastně... Databáze. Pouze databáze s, řekněme, velkým kvantem dat a k tomu se nejlíp v současnosti přestupuje přes webový rozhraní, protože je to na to dělaný. Takže mm, standardní firma může využívat open source do Aleluja.
0: Znáš nějaké firmy, kde všichni zaměstnanci mají na počítačích Linux a interně mají všechny systémy pod open source?
1: Mm. V životě jsem byl v mnoha firmách a dokonce jsem i viděl firmu, která celá fungovala na open source, kde mi majitelka říkala, že se jí tam točí velký počet lidí a pokud by měla splňovat licence a všem těm lidem kupovat licenci Windows, protože jestli se nepletu, tak Windows můžou být používaný, že je to vázaný na člověka. Ne na počítač, myslím si, že to tak je, oni jsou nějaký ty korporátní licence a já si v licencích Windowsu moc nevyznám, takže nechci úplně kecat, ale Existuje jednu firmu, znám osobně, která, kde je 100 lidí a úplně všichni fungují na Ubuntu a mají tam celou tu firmu tomu přizpůsobenou. Vůbec jim to nevadí, naopak jim to přináší výhody, jakože nemusí platit za licence Windows, za licence Antivirů, můžou to mít uh, manažovaný centrálně ty stanice, protože Linux je primárně dělaný na centrální zprávy a když ty administrátoři něco umějí, tak... Uh, tohle je jako výhodnější, no, mít to, pokud se jede na jednom ekosystému, Google to tak třeba měl, v Google lidi nesměli mít Windows, pokud k tomu nemají výslovný souhlas, takže tam asi měli dost Macy, protože oni programátoři pro jsou celkem líní používat Linux, ale jde to, existuje to, existují takové firmy a třeba ve státní zprávě by to měli mít podle mě přikázaný, což zase jako někde měli s tím problém v Německu, ale jsme v roce 2021, kdy už na Linuxu se dají hrát i hry úplně bez problému. Jo, Steam běží, na Linuxu má nativního klienta a spousta těch her už je nativních a rozvíjí se to dál a dál. Takže teď jsem i dokonce četl, že Chromebooky ve školách nebo, nebo někde, myslím, že ve školách porážejí normální laptopy, jak teď děti, musí všechny sedět na online výuce, tak on v podstatě ten Chromebook úplně stačí a navíc je mnohem levnější, protože ten hardware nemusí být tak výkonný on je to v podstatě to samé jak telefon. Myslím, že to budou army, jako architektura některých těch Chromebooků. Čili ten koncept, co vymyslel kdysi Google a on je ještě mnohem starší, co tak tuším, že bude vlastně jenom jeden tenkej klient, což znamená prohlížeč, a tak Google to chtěl už v roce 2010, nebo já nevím, od kde je Chromos a jeho Chromebooky. A tím pádem jenom přijdu, pustím prohlížeč a vlastně všechno je takzvaně na internetu. Ten počítač nemá v sobě, nebo téměř nepotřebuje interní disk, protože ten internet je čím dál, tím rychlejší. A Celý tyhle koncepty, všechno tohle je poháněné open sourcem a tady jako v současnosti není moc důvodů, pokud se nebavíme o specializovaných softwarách, které nejsou na nic jiného. Samozřejmě takových je spousta, jako když budu mít nějaký stroj, nějakou mašinu a ta prostě toho klienta nebo ten ovládací software nemá na nic jiného než na Windows, tak jako tam přesto nejede vlak, ale. K téměř všem softwarům uh, jsou open-source alternativy. A to se už vůbec nebavím o databázích, které jsou... Facebook běží nad MySQL a jinýma open-source databáze má LinkedIn to samý, ještě open-source kódy. Uh, Na tyhle firmy třeba se dívat, jako je Google, LinkedIn, Facebook, uh, Netflix, hmm, Amazon. Amazon má uh, celý, celý AWS běží nad open-sourcem. Protože oni upravují Linuxy, upravují už na, jako na úrovni kernelu, asi. A, takže jako všechny firmy z toho profitují a budou z toho profitovat i do budoucna, protože open source, to jsem neřekl, proč open source, protože open source je taky věc, že se nepřevinalézá kolo, že se prostě ta lidská znalost přesouvá mm, jako. Ty firmy, když si nemusím konkurovat, a nemusí každá firma vymyslet vlastní kolo, i když je některý hranatý a některý trojuhelníkový, ale odladí se prostě jedno kolo. Řekněme, že to takhle funguje v, v tom Linuxovém světě, kdy Linux pohání všech, všech 500, top 500 nejrychlejších počítačů na světě, pohání 80 mobilů, Uh, já nevím, kolik 70-80 web serverů, možná víc, uh, pohání celý Google a celý uh, Facebook. Jo? Takže, takže jako, tam je potřeba se dívat na technologické firmy, které se tou technologií zabývají a z nějakých důvodů to dělají. Dokonce existuje open sourceové hardware, uh, open, open compute. Na dace, kdy Facebook a další firmy do toho přispívají a vlastně se, se uřízly ze serverů všechny zbytečné části, jako jsou loga, plasty a nesmysly a zůstalo to prostě jenom na tom, na tom, co ten server má dělat, to znamená, že má počítat a dali tohle open source, čili dali úplně veškerý specifikace k, k dispozici lidem. Jo, a to tak si myslím, že to má být, protože potom nebudeme tolik plejtvat zdrojem zdrojema, protože dva programátoři, kdy, který každý vymýšlí to samý, spotřebovávají dvakrát tolik proudu, dvakrát se jim platí a já nevím, co všechno a všechno to teče dvakrát, ale tohle to děláme třeba stokrát nebo tisíckrát dokola ty věci. A to je neúnosný, protože programátoru je potřeba, ať se to nezdá čím dál tím víc, protože my jsme čím dál tím víc závislí na softwaru protože vymyšlíme, čím dál tím víc ledniček, kávovarů, praček, myček a všech těch zařízení, které všechny potřebují nějaký software, protože jsou chytřejší a chytřejší, a mají dotykový displeje a teď ještě navíc nastupuje ta éra aut, který se budou řídit sami a tam se řešil Linux taky, aby reagoval do nějakých 80 mikrosekund, jestli si to dobře pamatuju. Tam jsou nějaké těžké standardy na to, kdy je vlastně ta věc použitelná, aby se to auto mohlo řídit samo. Tam bude taky potřeba enormní práce programátorů a, a jako všech těch vysoce specializovaných lidí k tomu, aby jsme se někam posunuli a tam bychom neměli duplikovat práci. Naopak bychom měli tahnout za jeden provaz. vás. Open source je, že lidi táhnou za jeden pro vás, protože jak se často děje, tak ty kódy, které jsou closed source, pak téměř nikdo nepřečte, nikdo neví, co se s ním má dělat. Když, přijde, když odejde jeden Loiza programátor a přijde novej Franta, tak se v tom nikdo nevyzná, protože neexistuje dokumentace, protože ve firmě pracuje 10 programátorů a na dokumentaci je čas až naposled a tak dále a toto podle mě musí vymizet.